0: Buenos días. Soy Judith Díaz Garcés, la profesora del máster de Marketing Digital de CIPSA. Hola Pam, buenos días. Vamos a empezar con la masterclass. Voy a parar la, la música, si sí. la encuentro. Ha habido un problema de conexión en Instagram, pero todavía está correcto. Hola Pam. ¿Qué tal? Si tienes preguntas, las vas diciendo, ¿vale? Y es, las voy resolviendo. Pues vamos a empezar. Eh, bueno, hoy la masterclass va del tema de qué son los leads, los leads, los futuros clientes, futuros fans, ¿vale? Explicar un poco los conceptos, luego ver ejemplos y tendencias, ¿vale? Entonces, primero empezar pues, que, pues aclarar el concepto, ¿no? Porque a veces la gente dice, tenemos que cantar leads, no sé qué, ¿qué, qué, qué significa un lead, ¿no? Eh, por ejemplo, un lead es alguien que descubre nuestro blog. Por ejemplo, un artículo de blog que hemos publicado y le interesa, entonces se suscribe a nuestro newsletter o nuestro blog para recibir un email donde le informe de los nuevos artículos de blog que vayamos publicando, ¿vale? Por ejemplo, también nos puede descubrir nuestra web o nuestras redes sociales y nos siga, ¿vale? Un lead podría ser eso, una persona que ha contactado con nuestra marca o proyecto personal y que se ha interesado y quiere seguirnos, ¿no? eso es lo que todas las marcas o todos los proyectos sueñan con conseguir, ¿no? Que las personas nos sigan, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, pues la idea es esa, pues, en esta masterclass explicar un poco ideas para captar este tipo de públicos, ¿no? Que nos quieren seguir, que se quieren hacer potenciales fans de nuestra marca, ¿no? Que se enamoran de nuestra marca, de nuestros contenidos y y bueno, ¿por qué son tan importantes los leads? <coughs> Porque realmente los leads suponen un 20% de conversión matemáticamente según estadísticas de, de marketing digital, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que los clientes o los seguidores que son nuestros fans tienen un 20% de conversión, ¿vale? Eso qué quiere decir que de mil personas potenciales de este tipo que nos visiten a nuestra web, habrá unas 200 potenciales clientes que, que sean clientes. ¿no? Por ejemplo, una tienda online, pues de mil personas que la visiten, que vengan de tráfico de redes sociales o de un blog, 20, 200 tienen, son potenciales clientes que convertirán. ¿no? Por eso es tan importante. ¿no? Normalmente una publicidad, cualquier eh, contenido que pongamos de spam, tipo spam, Tipos de venta normalmente tienen como máximo 0,02% de conversión, o sea, de mil visitas ni, ni una Se tendría potencialmente de conversión a, a, un, a nuestra web, ¿no? Entonces el objetivo, o sea, ¿por qué son tan importantes? Porque las empresas invierten tanto en crear contenidos de valor y generar leads, ¿no? Porque son muchos más potencialmente, generan más conversión y al final más rentabilidad y más negocio, ¿no? entonces la idea es entender que todo esto no solo sirve para los proyectos de labor, eh, proyectos de negocios, ¿no? esto también nos sirve para la vida y el día a día, porque al final los leads son personas con las que, que creamos relaciones de valor, vínculos de valor. Ya sea en las redes sociales, en el blog, en la web o en la vida real. Porque al final los clientes o los potenciales clientes de nuestro negocio puede ser que nos visiten, por ejemplo, en Cipsas, una escuela y los alumnos en general, el 90%, pues vienen aquí a hacer el curso, ¿no? O sea, pero también podría ser que fuera todo online 100%, aunque, bueno, pues es, es según el modelo de negocio que tengamos. Pero también en nuestro día a día, en nuestra en vida... La idea es eso: crear relaciones de valor, nuestras parejas, nuestras amistades, nuestra familia, pues tener un vínculos que sean sanos y, y que realmente nos, nos enriquezcan ambas personas, ¿no? Que se creen relaciones de valor, de que se construyan eh, bueno, pues relaciones que tengan, que tengan un valor a, la, a corto o largo plazo, ¿vale? Y he puesto esta canción de The of the Tiger para empezar la masterclass. porque Porque eso es precisamente lo que genera este nuevo año chino que empezó ayer por la noche, que me envió mi amigo Hype, Hype de, de Vietnam. Me ha enviado un mensaje esta noche, pues, de feliz año nuevo, como cada año. Y yo se lo he devuelto y recordar un poco lo que significa la energía de este año de, 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 del tigre, ¿no? Que es... Eh, pues eso, ser más atrevidos, ser más auténticos, desintoxicarnos, ¿no? crear relaciones de valor reales. Y esto sirve para el día a día, para las personas, para nuestra vida diaria, pero también sirve para nuestros negocios, ¿no? crear proyectos que tengan una buena base para que realmente triunfen en el futuro, ¿no? de qué nos sirve conseguir clientes. Que no, no, que no nos valoren, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tener amigos que no nos escuchan? ¿De qué nos sirve tener parejas que nos sentimos, no nos sentimos eh, entendidas, ¿no? O sea, la idea es eso: crear relaciones de las marcas, que al final detrás de las marcas hay personas, de personas con personas, ¿no? Que, que se entiendan, que crean co colaboraciones, que crean sinergias, que crean proyectos de valor para los dos. ¿no? para eh, para lo que es la marca, lo que es la persona y la sociedad. Win-win. proyectos Ubuntu. Win-win. Como ya vengo diciendo todas las masterclass. Pero bueno, eso está bien record recordarlo, no. Entonces, en esta masterclass la base es entender cómo crear, atraer estos leads, este tipo de relaciones de valor en la vida o en los proyectos personales o en los proyectos de marca personal para potenciar tu marca. Eh, que solo harían el coaching o el, las ciencias human, humanísticas, ¿no? todo lo que es la psicología social y tal, y luego pues en el marketing eh, de, enfocado a negocios, pues cómo se enfoca esto en los negocios, ¿no? crear relaciones de valor entre personas y proyectos. ¿no? Eh, pues la, lo, el primer paso que tenemos que hacer cuando queremos que atraer a cierto tipo de personas y relaciones de valor es segmentar, ¿no? que es dividir y ¿no? o sea el típico dividir de, de vencerás pero no de forma priorativa sino positiva, sino pues es que si no me concentro en un grupo de personas más afín o más eh, detallado, que conozca yo mejor, es más fácil convencerlos para que vengan a, a mi a recibir mis productos y servicios ¿no? o que, o crearles interés en mis productos y servicios, ¿no? por ejemplo yo soy diseñadora, por ejemplo ayer empezó el máster una chica que es diseñadora gráfica, diseñadora web, entonces cómo crear interés en, en según qué tipo de públicos para que me contraten para hacer diseño gráfico o diseño web, ¿no? por ejemplo detectar un público, un sector de personas que que veas que tengan necesidades de diseño gráfico y web. ¿no? Por ejemplo, si vas a las redes sociales, ves que mucha gente que hace terapias, que hace psicología, pues necesitarían un cable en el tema de diseño y diseño web. ¿no? Entonces, eh, estaría bien pues que contrataran a alguien de diseño gráfico, diseño web o de marketing digital y les hicieran poco ayuda para hacer el plan de marketing anual y semanal de contenidos y también el estilismo de lo que es el diseño gráfico, pues que lo adaptaran un poco a, a las tendencias actuales, ¿no? Para conectar mejor con las personas, ¿no? Por ejemplo, un, un nicho así, ¿no? De personas, se llama nicho o sector, de tipo de personas, un target, ¿no? Y dentro de este target segmentado, pues, por ejemplo, terapeutas, ¿no? Pues cogería a una persona en concreto que yo conozca y que pueda analizar, ¿vale? Entonces, esas personas, pues yo le, le llamas buyer persona, comprador persona, persona, comprador ideal, cliente ideal o cliente diana. ¿no? Entonces, a esta persona la analizamos, analizamos sus intereses, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora luego lo desarrollaremos. Entonces. entonces, el tercer punto sería, en base a esos intereses de esa persona, crearíamos contenidos de una manera constante, con una frecuencia, con una constancia para generar ese, esa confianza, ese, ese feedback, esa relación con la persona durante unos cuantos meses para generar ese valor, esa eh, comunicación, ¿no? La comunicación normalmente se genera en, de seis a, meses a un año, ¿no? Con una, con una persona para generar valor real, ¿vale? Hola Gemma, buen día, ¿qué tal? Eh, normalmente es eso, las relaciones de valor se crean a partir de 3-6 meses de conocer a alguien ¿no? no se crea así de pronto y con las marcas y los proyectos pasa lo mismo por ejemplo yo veo un proyecto artístico un proyecto cultural y hasta que no veo un tiempo que tiene como un bagaje o un historial previo pues no, no me da credibilidad, no me da consistencia bueno ya bon y, y entonces tenemos que ver esto, ¿no? que parte de, de los contenidos que aportamos, cómo eh, hacer una estrategia de contenidos de valor durante seis meses para crear este interés de, real, ¿no? o sea, ese, esa relación de valor con las personas en las redes sociales, en la web, eh, en el blog, en todos, los, eh, en todos los canales de comunicación de la marca. Y luego, eso, difundirlo en los canales adecuados, ¿no? Pues, por ejemplo, hace diez años, pues no, no existían las redes sociales como ahora y la única manera de contactar con las personas era el newsletter, vía email marketing, ¿no? Luego, pues empezaron los blogs, luego las redes sociales, los vídeos en directo como este. Y luego, pues, eh, pues y adecuándote a los canales que hay, pues si ahora mismo lo que conecta con las personas son vídeos cortos, pues tú tienes que adaptar esos contenidos a esos canales, a, esos, a ese tipo de, eh, de contenido, ¿no? Porque es lo que la gente está demandando. Que luego te, podemos analizar que es una imposición social o es un porque es, existe, existe el TikTok. Si no existiera, pues iríamos iremo, a consumir otro tipo de contenidos. Pero bueno, por ejemplo, actualmente también están los podcasts. que Por ejemplo, este, esto que hago luego estará en Spotify también para escucharlo. Y es un podcast, o sea, es un audio gigante, ¿no? Que al final volvemos al origen de la comunicación, que es la radio. Hola, ya está el arte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues precisamente eso, segmentar es, es ir a, a un tipo de público concreto para generar estas relaciones de valor a, a largo plazo, ¿no? Porque esto es lo que al final nos, lo podemos convertir en clientes o en relaciones de valor en nuestra vida personal también, ¿no? como amistades, pareja, eh, incluso en la familia, pues cómo se consiguen estas relaciones de valor para atraer y sobre todo mantener luego ¿no? la, a las personas en, en, en nuestras relaciones y vínculos. Entonces, Entender que por ejemplo los leads pues eso, son la gente que pues, nos conoce en un primer impulso, en un primer contacto, ya sea en las redes sociales, el blog, la web, otro, o eso sería online o en persona por la calle, en un evento, una actividad que podemos compartir. Y luego, pues si estas personas entran en contacto, preguntan o se interesan por nuestro eh, proyecto, pues ya serían prospectos, que se llaman, ¿no? porque ya tienen un interés. Entonces, de ahí a, a convertirlos en clientes potenciales, pues es mucho más fácil. Normalmente, el lead ya viene con un 25% de de posibilidades de convertirse en cliente y el prospecto ya sería 50% que sería lo que se llama un lead caliente ¿no? el resto sería el lead frío que acaba de contactar y luego el lead caliente y luego ya el cliente pues la cuestión sería fidelizar a ese cliente que compre varias veces en el tiempo, por ejemplo una estética si sabe que la persona se tiene que depilar tres veces al año, pues hará campañas para que vuelva a esa a esa tienda de, o sea, estética cada tres o seis meses para la persona para depilarse, ¿no? Entonces le, le montas toda una estrategia durante un año para tener, tener al tanto a esta persona para que vuelva y, a tu servicio, ¿no? Y no vaya a otro. Y luego pues también se lo recomienda a otras personas, que es lo que hablamos, la, las otras masterclass, que es el engagement, ¿no? Que las personas te recomienden o bueno, pues estén satisfechos con tus servicios. Para conseguir leads y relaciones de valor, básicamente necesitamos utilizar la empatía, ¿no? aprender a escuchar a las personas de verdad, ponernos en su piel, conocerlas bien en profundidad. Y, en, y, y tenemos suerte porque, claro, gracias a las redes sociales esto se puede hacer mucho más accesible, ¿no? Porque antes si querías contactar con personas en, en internet, pues sin internet, pues tenías que hacer folletos, ir por la calle, hacer eventos, networking, sí, que también funciona actualmente, pero en el, la cosa está que ahora por redes sociales está un clic cualquier persona que es potencialmente tu cliente, ¿no? Entonces es mucho más accesible más económico y, sobre todo, cuantificable. Podemos tener datos de, de dónde están las personas, qué tipo de personas son y qué intereses tienen ¿no? para poderlos eh, poder conectar con ellos. Entonces, la, la base estaría para conseguir leads el, conociendo a esas personas eh, y escuchándolas, viendo qué les puede interesar, ¿no? que, cuál es el, su necesidad, cuál es su... Eh, su hábito ¿no? haciendo un planning de esa persona puedes ver eh, cómo podemos crear contenidos para generar interés real en esa persona ¿no? por ejemplo si yo quiero captar ese tipo de público que son terapeutas por ejemplo, pues tendría que hacer contenidos que, estén, que les gusten a los terapeutas ¿no? pues seguir a terapeutas y ver qué tipo de contenidos siguen entonces hacer contenidos parecidos a esos que les lleven a, a mi web, a mi blog, a mis redes sociales y crear un hype, ¿no? Eh, la cuestión es crear como un viaje original por los diferentes canales, pues por YouTube, en los Reels, los Stories de Instagram. O sea, que la gente pues, perciba como un, un viaje sorprendente, original de, de la marca, marca personal, y entonces cree como una cantidad de contenidos y una frecuencia que crea esta esta bueno pues este hype para ir para crear interés y que la gente luego ya espere esos contenidos ¿no? de alguna manera también podríamos resumirlo en integrar los handicaps que puedan surgir y convertirlos en herramientas armas de atracción o sea por ejemplo todo lo que piense yo que puede ser que diga todo lo que, los frenos que puedas percibir que puedas tener a la hora de contactar con las personas convertirlos en algo que te potencie realmente ¿no? bueno, es que esto es súper largo de explicar o sea no es una, lo estoy haciendo así en tips para que se entienda un poco ¿vale? pero evidentemente todo esto es, se puede desarrollar muchísimo ¿no? entonces para resumir atraer leads como segmentar. Elegir una persona, un tipo de persona, tipo de cliente ideal, cliente Diana, es la base ¿no? del marketing digital, del email marketing y cualquier marketing, cualquier eh, estrategia que, que tenga el objetivo de comunicar valor y comunicar interés. ¿no? Segundo, ponerse en el lugar de la persona, pensar qué necesita, cómo se lo puedo proporcionar para crear ese interés real, no crearlo, ¿no? porque el interés ya lo tiene, ¿no? es una persona, por ejemplo... Somos terapeutas, tenemos un redes sociales web y, es, y necesitamos un diseñador, ¿no? Para que, o una diseñadora que nos ayude a, a generar una imagen, ¿no? De valor, pues, eh, o una web, un diseñador web para que nos arregle la web, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo puedo contactar con estas personas y crear contenidos que, que eh, se te comuniquen con estas personas y le den esa sensación de que yo les podría cubrir esa necesidad, ¿no? O sea, la necesidad ya existe y el interés también. Lo que pasa es que tú es como eh, 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 encajar las piezas del puzzle, ¿no? Hacer o sea, que, que tú seas la pieza que están buscando esas personas, ¿no? Comunicarlo de tal manera que esta persona perciba que es su pieza, ¿no? Entonces, eso, pues, normalmente, pues eso. Tú vas a una comunidad que sea afín, grupos de engendres relacionados con ese tema, en este caso, porque serían terapias, por ejemplo y eh, ver qué intereses tienen, ¿no? eh, por ejemplo, cuanto más segmentamos, es verdad que pues, podemos eh, más veces eh, obtener más opciones de que esa persona pues, la, nos entienda ¿no? y nosotros entenderlos a ellos y entonces ver que, 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 que seamos afines. ¿no? Por ejemplo, eh, ayer vino una alumna, que está, la que es diseñadora, que diseña para farmacias y para todo lo que es farmacéuticas, productos y cosas de diseño gráfico. Pues si quiere captar a otra farmacéutica para hacerle diseño gráfico lo tiene fácil porque solo tendría que enseñarle ejemplos de diseños que ya ha hecho con la otra farmacia, ¿no? eh, con la otra farmacéutica. ¿no? Y, y luego entender que pues, en Cataluña hay como 100.000 farmacéuticas, entonces es, es un sitio que puede encontrar trabajo ¿no? y, y, poner, y poder Coger, captar nuevos partners. ¿no? Eso también lo hicieron, por ejemplo, su día, ejemplos de proyectos como el Sitio Soleil, Airbnb y, y Red Bull. ¿no? O sea, de cosas, necesidades muy, muy específicas, crearon un gran proyecto. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el Sitio Soleil, pues cogieron es una propuesta de un circo que es que, que te tiene mucha demanda, bueno tiene su de demanda, pero que está un poco en declive poniéndolo con una Avesant una, una que se llama catalán, un, un tipo de, de contenidos más artísticos, más mágicos, más... Mezclando un poco la magia con el circo, eh, que también siempre había habido magia en el circo, pero eliminando los handicaps, ¿no? los animales y tal, y haciéndolo más fantasía, ¿no? Por ejemplo, y el Airbnb pues, que cogió pues, el tema de poder eh, alquilar una habitación o un sofá, en ese, al principio era así, ¿vale? Y con desayuno a unas personas porque todo el mundo tiene, por a lo mejor, en muchos sitios eh, de Europa, pues mucha gente tiene una habitación libre, por ejemplo, yo en mi casa tengo una habitación libre y dos sofás libres. Entonces, era la idea esa, ¿no? Eh, alquilar ese sofá o esa habitación libre. Entonces se ha convertido en negocio porque ya, como se ve, hay tanta demanda, pues han creado ya un negocio alrededor de esto y ya se ha pasado de rosca, ¿no? Pero la idea base era esa, ¿no? O Red Bull, pues una bebida, pues cuando tienes una bajona de energía, pues te tomas y ya está. Lo que pasa es que la gente abusa y hasta en Francia, por ejemplo, la han prohibido, ¿no? Porque, claro, una buena idea energética que no es para tomársela todos los días, solamente cuando, cuando sea necesario. ¿no? La cuestión para eso es poderse, para detectar estas necesidades, es ponerse en el lugar de la persona y, y, y pensar cómo esta persona y, que, y cómo yo puedo interconectar con esta persona. ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos un buyer persona, ahora os pongo un ejemplo que he hecho para aquí, para la Cipsa, por ejemplo, nuestro vaya persona es pues, una chica de unos 20 a 30 años, de 30 años más que de 20, que quiere pues, estudiar cosas complementarias y entre sus motivaciones e intereses son las series tipo Netflix, ¿no? que ven así, modernitas y tal. Entonces, eh, luego, teniendo en cuenta las tendencias actuales, que es todo proyectos altruistas, win-win, holísticos, economía circular, urban marketing. Human Marketing, perdón, Slow, todo el tema Ubuntu y el el enfoque este de compartir conocimiento que no me perciban como spam, ¿no? Pues eh, creo contenidos que le puedan crear interés a mis, a mis públicos eh, hablando de esas cosas que le puedan crear interés, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las series, ¿no? creando contenidos de valor relacionados con sus intereses y con su marca. Por ejemplo, en este caso, pues he creado una campaña con imágenes de la serie Euphoria, ¿no? que es pues, un la serie que está de moda dentro de, de este tipo de target. ¿no? O, por ejemplo, la semana pasada utilicé la, la serie de Emily en París, ¿no? porque sé que a mis target, a mis Bayer Personal les gustan esas series, entonces le capta la atención. Entonces, la información que le doy está relacionada con esa serie, pero también con el marketing digital que y las llevo a mi terreno. ¿no? Entonces es más fácil que se, que se den por aludidas, que interactúen con el contenido si estoy hablando de algo que les interesa a ellos. ¿no? Por ejemplo, sería esta la idea. ¿no? Por ejemplo, si nos gusta el yoga, si sabemos que a nuestro nuestra persona le gusta el yoga, pues hacer... Vídeos en directo de yoga, eh, de nuestra marca, eh, en Instagram, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Cosas así. Contenidos que puedan estar relacionados con intereses de este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenidos podemos hacer? Hay muchísimos, ¿no? Online, tipo online omni-channel, que puedes ser online y luego mezclarlos con eventos offline. Pues, por ejemplo, esos contenidos que que tengan una frecuencia, como ya hemos dicho las otras masterclass semanales en diferentes campañas de storytelling, en y redes sociales, con contenidos de Reels, Stories, TikTok, YouTube, vídeos en directo. Y luego también podemos hacer guías eh, tipo e-books, PDF eh, en, en nuestra web. También podemos crear un boletín informativo semanal, tipo newsletter, donde se pueden suscribir, ¿no? Eh, colaboraciones con personalidades, líderes de, de, de opinión del sector que estemos trabajando, ¿no? por ejemplo hacer entrevistas, debates, charlas online, en directo en, en redes sociales, en YouTube o en Instagram, que es intercambiar eh, pues seguidores, no esto va creciendo y va creando comunidad eh, también contenidos multimedia podcast, vídeos directos masterclass de un tema en concreto entonces que hacen muchas veces, pues lo que hacen es que te suscribas antes de, de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que depende del valor que puedas percibir, pues sí que es verdad que eh, o depende del, del tipo de contenido que quieras hacer o el enfoque que, que quieras, si es más profesional se suele pedir eh, un link un, o un email para suscribirse, ¿no? Para luego tener ese email para enviarle información, ¿no? Pero, por ejemplo, en Zipsa no pedimos que nadie se suscriba para ver los vídeos, están libres en YouTube, en Instagram, bueno, pues es una política, ¿no? Pues porque queremos ser más de ayuda o divulgar sobre el tema del marketing o de los diferentes temas de los cursos que, que hacemos. Entonces, es un poco más, eh, se puede percibir como más de ayuda, ¿no? Que es este filosofía que a partir de ahora tiene que estar en todos los contenidos de las redes sociales, ¿no? no de venta, no de spam, ayuda, a colaborar, eh, promover eh, colaboraciones y cosas pues así, colaboraciones entre diferentes entidades, eh, entre líderes de opinión, empresas, proyectos, para que se cree una comunidad real de valor, ¿no? Relaciones de valor entre las personas. Por ejemplo, se pueden hacer concursos también, que eso también crea mucho feedback y se dinamiza las redes sociales y crea muchos leads, y, pero que sean concursos eso, sin ninguna finalidad. A lo mejor pueden ganar eh, alguna cosa, pero la cuestión es que eh, sean concursos por amor al arte, ¿no? Un poco. Por ejemplo, había eh, uno que el año pasado hacían concursos en las stories de temas, de diferentes temas. Al final se quemó un poco y la han dejado de hacer, pero por ejemplo en marketing pues podíamos hacer. Eh, ¿Qué te ha dicho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que está detrás de la serie Emily in Paris, por ejemplo? ¿Quién es la protagonista? ¿La, ¿El móvil, la iPhone? ¿La hija de Phil Collins? ¿O bueno, no sé qué? ¿no? Pues jugar así con la actualidad y tal. Eh, luego también eventos offline que sirven para captar leads, por ejemplo, eventos artísticos y culturales, todo con micros abiertos, estos que son así como muy expansivos, expos, conciertos, networking, talleres abiertos, ¿no? que, por días de puertas abiertas, por ejemplo, hay muchas escuelas que hacen días de puertas abiertas y la gente está deseando ir, ¿no? se ve que es una locura. El otro día tenemos una alumna, Carla, que también hace pues a escuelas pies de Barcelona, en lo que es la web y tal, y está haciendo el máster de marketing y habla de eso, de las los días de puertas abiertas. Se ve que se es una locura, que la gente les encanta todas esas cosas. Y más ahora, porque pues, está todo el mundo, como que salimos de la pandemia, no y hay que aprovechar pues eso. Para todo esto hay que tener creado contenidos digitales, una campaña digital en redes sociales evidentemente, luego dentro de la web una sección que es una landing page especial donde la gente se pueda suscribir, se pueda eh, contactar fácilmente, ¿sabes? Y luego pues también tener preparado una base de datos para poder luego trabajar en, en toda esta base de datos con el newsletter inmediatamente, ¿no? Todo esto prepararlo antes de, de captar a los leads ¿no? porque claro si los captas y luego no los no les sigues pues se pierden ¿no? por ejemplo si nos conocieran en un evento pues se han suscrito a nuestra página en, a la semana siguiente pues enviaremos un newsletter de gracias por estar en nuestra base de datos eh, te ayudaremos tal y algo mejor un artículo nuevo o algo que le pueda motivar un vídeo para que siga estando en esa base de datos ¿no? eh, lo que hemos dicho, ¿no? boletines informativos tal por ejemplo aquí vemos eh, esos es de 2014 ¿eh? pero bueno más o menos sirve eh, de acciones de marketing que tienen más conversión en leads ¿no? los eh, referrals sería eh, gente que te recomienda en otras webs vale por ejemplo yo te recomiendo que si quieres comprar una web vayas a tal hosting ¿no? y te doy el link pues o este libro te lo recomiendo y tal, pues si alguien te lo recomienda hay un 50% de posibilidades de que se convierta en cliente, por email convierte muchísimo, un 48% pero eso tenemos que tener en cuenta que la persona que está en la base de datos es una persona que ya tiene interés en nuestra, en nuestra marca y en nuestros productos ¿no? por ejemplo, alguien que busca cursos de marketing en internet y le encuentra las redes sociales de CIPSA y nos sigue, ¿no? Y entonces se puede suscribir para recibir información y, y va recibiendo emails cada semana de las masterclass y tal. Pues al final decidirá eh, contratarnos cuando tenga el tiempo o el momento, sea el mom momento idóneo, ¿no? Pero bueno, ella esta persona ya ha tenido. Pues contacto previo, ¿no? O sea, y es mucho más fácil convertirlo. Pero esto no serviría para gente que no nos conoce de nada. Primero nos ha tenido que conocer en una de esas actividades, ¿vale? Entonces, luego al séptimo clic, dicen, al séptimo contacto, se convertiría de media, ¿vale? O sea, por ejemplo, eso nos conocen en redes sociales, nos siguen, se suscriben. Y al cabo de. Por ejemplo, de, de eso, de, de siete veces que nos haya visto pues decide, pues voy a comprar el curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir dándole siempre razones de, 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 de confianza, de saber, de comunicar que estamos ahí, seguridad, ¿no? Eh, de hacer que, que queremos que sea nuestra, nuestra clienta o nuestro eh, alumna, ¿no? O si es una terapeuta, nuestro paciente. Yo quiero que seas mi paciente, yo te puedo ayudar o algo así, ¿no? pero sin que ser, sin ser hispano. O sea aquí puedes encontrar lo que tú necesitas y a tu manera nos adaptamos a ti cosas así no personalizable tal. Eh, y entonces bueno pues ahí estaría la fórmula de atracción y luego mantener el interés. no pues creando storytelling engagement en las redes sociales es la manera más fácil de mantener el interés, pero siempre eso. Hablando de las personas, de sus intereses, de sus necesidades, no de la marca, ¿no? siendo spam, ¿vale? Y creando una misión conjunta, si puede ser, de creación, de vamos a conseguir esto juntos, no sé qué, ¿vale? Este es, otro, este es un ejemplo, por ejemplo, de un contenido que hice la semana pasada para la Masterclass de Storytelling, pues serie de in París, que es un interés de mi Bayer Persona relacionada con mi servicio cómo conseguir redes sociales de valor con storytelling ¿vale? Entonces lo, luego les explico ese concepto ¿no? entonces así pues ellos, yo le he dado algo de valor entonces ellos generan confianza y entonces es cuando se genera este vínculo eh, y entonces eh, hacemos como una que empieza un camino entre, con las personas que nos siguen que hace que crezcan juntos porque les vas aportando ideas, pues valores, información, por ejemplo, novedades del sector o tendencias y eso le puede pues, ayudar ¿no? en su día a día, profesional o personal o laboral, lo que sea, entonces se crea un sentimiento de pertenencia a ese equipo, a ese proyecto y es como que se cons lo consiguen juntas, ¿vale? entonces lo hace suyo el éxito o lo que se consiga. Y para eso es básico, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Pues difundir en las redes sociales e irnos adaptando a, a, a lo que busca la gente en las redes sociales en ese momento. Por ejemplo, ahora la gente busca vídeos, busca vídeos de cortos, de 15 segundos, vídeos en directo, vídeos de 60 segundos en YouTube... Vídeos de 45 minutos en tweets, en directo. El otro día una chica estuvo 9 horas en directo en tweets Hola, ¿qué tal? Eh, Piña Elizabeth, creo que se llama. Eh, fue además su cumpleaños. Yo digo, ¿cómo está todo el día de su cumpleaños? 9 horas en directo en tweets Pero bueno, la base es conseguir suscripciones, gente que sea afín, que sea leal, que te vaya dando su interés, pero tú le tienes que mantener el interés, ¿no? Como hemos dicho, entonces el, para eso es muy importante y no solamente publicar y ya está, sino dinamizar las redes. O sea, crear una comunidad real de confianza, de valor que aporte, ¿no? Crear esa frecuencia de contenidos, pues en stories, feeds, ¿sabes? Crear una, un, un ritmo de publicación que sea interesante, ¿no? Y tú tienes que ir viendo el clima social de cada red social si en ese momento... ¿Te va bien publicar eso o no? ¿no? Por ejemplo, en Twitter es, 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 eh, os recomiendo usar Twitter porque conociendo Twitter es mucho más fácil conocer el resto de redes sociales. Porque hay la comunidad está hablando de un tema y luego la gente entre sí habla de, de sus temas, de cada día, pues de lo que han comido, que si el niño se ha puesto malo, que no sé qué. Y la gente entre ella pues se eh, apoya y tal. ¿no? Pues, por ejemplo, os digo, hoy no me encuentro bien, he cogido el COVID, pues un montón de gente me diría, ánimos, no sé qué, no sé cuántos. En cambio, si pongo, hago una masterclass porque se percibe como spam, pues alguno me dará like y tal, pero como que no... La cuestión es que yo le diga, por ejemplo, eh, tú quieres hacer relaciones de valor, pues esta masterclass te va a servir, o sea, te, te va a ayudar a que mm, crees relaciones eh, no tóxicas, primero escuchar a ti mismo, luego escuchar a los demás y crear vínculos de verdad, ¿no? Eh, bueno, y crear una comunidad con las personas que tengas ahí contacto en redes sociales, pues que realmente eh, te haga la pena, ¿no? Que haya un feedback, que haya una participación sin expectativas, sin crear eh, necesidades y dependencias, sino creando alianzas reales de conexión, que se impliquen unas con otras, que se escuchen de verdad y luego pues que haya feedback, ¿no? Que se todo esto eh, tenga una finalidad, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, con el tema del feminismo, pues por ejemplo se entiende muy fácil porque, eh, por ejemplo, cuando hay una, la, la violación de la manada en grupo, ¿no? Pues esto generó un hype, luego una reacción en redes sociales, luego una determinación en hacer una, una manifestación multitudinaria que era, el, yo creo que es la más grande que he visto en Barcelona desde que yo he ido a, la, ido a casi todas las manifestaciones o sea que, que imagínate lo que puede movilizar ¿no? o sea, puede retraer una decisión um, incluso judicial ¿no? eh, o sea que es el poder de la comunicación y los vínculos de tener una misión conjunta de conseguir un tema ¿no? bueno eh, y eso es la base, ¿no? escuchar a las personas eh, y crear relaciones de valor que realmente tengan un, un sentido, una responsabilidad y, y no sean tóxicas. ¿no? Bueno, eh, entonces, bueno, hay una cosa que se llama let scoring, que es para darle puntos a cada una persona que, que va a entrar en tu, en tu contacto con tus redes sociales, tu blog, tu web y le das un, una puntuación entonces es más fácil entender así pues eh, cuántos puntos tiene para que se convierta en cliente o que una relación válida ¿no? entonces por ejemplo eh, una visita al blog tiene tres puntos eh, que hayan descargado un, una guía de pdf que hayas hecho por ejemplo tiene diez puntos eh, eh, una pregunta en un chat, pues tiene 50% de puntos, ¿no? O sea, es, es, una, es el nivel de caliente que está en lead ¿no? O sea, si nos ve la web, bueno, es un interés frío, ¿no? Y luego se puede ir calentando con el tiempo o ya directamente entra y pregunta en el chat, ¿no? Pues también está bien ese tipo. Hola, ¿qué tal? Aquí en YouTube hay una nueva persona de Rusia. Mira, tengo el vaso que es de Ucrania de una alumna que está viendo en este momento tema. Porque estamos hablando de, de una posible guerra mundial. ¿no? Eh, bueno, pues nada. Eh, a mí también me gusta mucho Rusia y eh, los humanos los que me gustan las series y películas de, que hablan de, de esa historia. Me tiene mucho hype. Entonces, bueno, es la tendencia actual. Pues el human marketing es slow marketing centrado en las personas. Las marcas somos personas, detrás de las marcas hay personas que somos, en este caso, profesoras, profesores que damos las clases de marketing, de programación, de web, de diseño en CIPSA, que es una escuela, pero en un negocio, pues yo que sé, en el que hace agua, pues también hay las personas que ponen embotean en en el agua, que hacen en las redes sociales, que la web, todo lo hace alguien, una persona. Y entonces conectamos con las otras personas y entender eso, poner a la persona en el centro de la comunicación. Entonces, los mensajes de comunicación para, para ser humanos, lo primero que tienen que hacer es eso, ser empáticos, escuchar, tener en cuenta las emociones, sentimientos y la experiencia que queremos eh, tener con cada, con cada producto o servicio, que con, con cada vez que consumimos algo y la relación que creamos, el vínculo con ese producto, ¿no? por ejemplo, eh, yo normalmente compro Bezoya, ayer probé una agua nueva que es del, 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 de Amontier, ¿no? que es la tienda que está al lado de Cipsa Y entonces dije bueno, y la prueba la verdad que no me gusta tanto como Bezoya Entonces me siento un poco que he sido infiel a Bezoya porque soy súper fiel a la otra agua Entonces te sientes un poco mal porque dices, es que ves, tenía que haber comprado, pero... Como estaba más lejos, pues sí que fue una razón de mira la pruebo y si está buena no tengo que ir a cruzar la calle para comprar el agua. La puedo comprar al lado, pero como no, pues, pues seguiré cruzando la calle. Entonces, bueno, pero me he arriesgado a probar un agua que, que será más barata a lo mejor y, y podría ser igual de buena, pero no. Entonces, yo hago así una comparativa y, y, y veo si me, lo que me sea más interesante en cada momento. ¿no? Entonces, si tengo prisas y tal, pues puedo comprar esta y si un día tengo más tiempo, pues ya compraré la que me gusta. ¿no? La cuestión es eso, ¿no? Un poco ver eh, cómo tomamos decisiones de compra, cómo podemos eh, ser más proactivos en esto desde las marcas, desde los proyectos, ser más conscientes de nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos como marca, como... ¿Qué, mis, ¿Qué valores queremos transmitir? ¿no? Pues si queremos vender, solo vender, solo vender La verdad que lo que estamos transmitiendo es muy insustancial ¿no? En cambio si empezamos a hacer contenidos que ayuden, que aporten valor Que conecten con las personas Que hagan que las personas se sientan parte de algo auténtico Con alma, real Y al final se transformen con nosotros Nuestra experiencia pues es mucho más... Eh, pues le da mucho más sentido a todo ¿no? a nuestra misión como personas a la misión de la marca en conjunto y nuestro pro y, y también a la gente que trabaja en nuestro proyecto le, hace, le da más sentido ¿no? porque si tú todo lo que consigues pues al final es, es como muy monetizable y muy económico pues es como que pierde el alma pierde la magia ¿no? entonces para seguir conectado con todo eso es eso, pues vincularlo todo a algo que realmente la gente veas que valore, ¿no? Eh, vale. Entonces, bueno, la, el objetivo es eso. Entender que podemos atraer, que quizás atraer es difícil, pero quizás dentro de lo que es el flujo de marketing o el funnel es lo más fácil. Porque lo más difícil luego es convertir, fidelizar, ¿no? Y, y hacer que en el tiempo esa persona vuelva a apostar por nosotros cada día o cada vez que tenga que consumir ese producto y servicio, ¿no? Y que no nos no le, no quememos a la audiencia o no, no se, se canse de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ir evolucionando, evolucionando. o sea, tenemos te que percibir una evolución, un cambio, ¿sabes? O algo como, como, como más natural y orgánico, ¿no? Pues cosas más de Por eso está tan, tan interesante los contenidos de de valor o de transparencia ¿no? de, del día a día dentro de las redes sociales ¿no? de ver a las personas los, la gente en el backstage cómo se, el proceso creativo ¿no? porque todo eso o cómo se hacen las cosas o el paso a paso, ¿no? los materiales de dónde salen o yo que sé si es una, una tienda online por ejemplo, que hace zapatos pues de dónde vienen las zapatillas quién son las que las empaquetan pues esto lo humaniza y a la, fe, y a la vez da transparencia y a la vez hace pues, un proyecto real no y tangible o sea, pues yo prefiero comprar los zapatos a esta zapatería, que los conozco aunque sea por las redes sociales y veo que es una persona que alguien de Amazon que no conozco no sé ni siquiera quién va a ser no por ejemplo, el otro día un proyecto que, que está muy bien las Mercedes, que son unas chicas que reparten por, por aquí, por el barrio de San Antonio la, reparten la la compra a la gente, a los vecinos ellos, y las llevan todos los envíos en persona y siempre va a la misma persona y crea esa relación de confianza con la persona, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, si soy mayor, de, de cierta edad, pues no me gusta ya que cada día viniera uno nuevo de Amazon que no conozco e incluso te deja el paquete ahí y se van, no tienes mucha responsabilidad con lo que has comprado, ¿no? A lo mejor para ti tiene súper valor, ¿no? Entonces eh, entraríamos lo que se llama lead nurturing, entonces tenemos que hablar siempre de conceptos que sean educar, informar, involucrar, convertir, ¿vale? involucrar la palabra, no. Eh, incluso crear controversias para que la gente se fije y, bueno, y le haga una transformación ¿no? real. Entonces como decía este chico, este lo de Abby en YouTube que está muy bien, Cómo crear, crecer tu fase de fans Porque pongamos las cosas en redes sociales No quiere decir que la gente ya nos tenga que seguir O nos tenga que dar like Lo tenemos que ganar, ¿no? Porque ahora es como que eh, es, un, es un premio que te dan la gente Un like y un comentario Y una compartición Es como decir, me ha gustado Me ha escalado, tienes los valores que yo quiero transmitir Y lo hago mío Y entonces lo comparto, ¿sabes? O sea, como que... ¿no? pero tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que también quiere hacer eso o sea, no es que le estamos obligando es, es, quiere compartir cosas en las redes sociales quiere ser partícipe, quiere ser activo ¿no? depende del clima social que haya en ese momento y bueno, para eso tenemos que crear una experiencia de cliente pues tanto de contenidos como de luego cuando el consuma. ¿no? Eh, y entonces hay ese, ese, bar, ese baremo que puede crecer, subir o bajar como queráis Fans, mitos, leyendas eternas, ¿no? Eh, por ejemplo, entender por qué la serie Euphoria crea fans y otras series, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ves la serie, la gente se transforma con la serie o conecta con unos valores y unas cosas que no ha conectado ninguna serie antes, ¿no? Y entonces dices, es una serie fundamental que transforma, ¿no? Que hay, hay, crea un viaje que tú vas transformas con el, con ella que al final Euphoria es una serie es un producto más igual que cualquier nueva botella de agua no pero pues el viaje que yo tengo con bezoya es que me gusta el sabor el precio y lo veo equitativo, pero tengo que ir a comprarlo enfrente en vez de al lado entonces eh, ahí falla el, el posicionamiento de la marca en las tiendas de Ametje no porque no lo venden en Ametje no si es más saludable y además está más bueno bueno no pues sería eso es lo que se tendría que plantear a Medje y Bertoya no hacer como una alianza por la que yo pueda tener el agua al lado de la tenga que cruzar la calle la cuestión es crear ese viaje de transformación experiencia real y conectar con la persona en ese momento que que le seguramente que también le ha pasado las mismas experiencias así no o sea a ti a lo mejor también te ha pasado que has ido a comprar el agua y no estaba la que tú querías. Entonces te deja un vacío emocional y, y, y una movida que es eh, historia, ¿no? La cuestión para eso es crear utopías, crear cosas como imposibles, que parezcan imposibles pero no son tan imposibles. Y todo esto relacionado con implicación social, engagement, que lo explicamos en los Masterclass, ¿vale? Las puedes buscar en YouTube o aquí en Instagram. Instagram. Entonces, las, lo, el cóctel de conceptos serían un infante terrible o un antihéroe, una princesa empoderada, robots del futuro, cosas del futuro, viajes transformadores, aventuras sorpresas positivas, despertar un enigma, magia espiritual, algo espiritual y una moraleja final, ¿no? Por ejemplo, Star Wars tiene esto, tenemos la princesa empoderada, tenemos el futuro con los robots y tal, los viajes interestelares, aventuras, sorpresas, ¿no? El malo es el bueno, el bueno es el malo, todo esto antihéroes, ¿no? Generar un, un, una controversia, también el tema espiritual, porque al final Star Wars está basado en la feliz filosofía budista, ¿no? Y la moraleja final, pues los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos y, ver quién es, y darte una visión crítica de la realidad ¿no? y del futuro que se puede ser bueno. ¿no? Luego Star Trek, ¿por qué crean estas series, estas películas, fans y no seguidores y ya está, que ven la serie y ya está? Porque les transforman, le dan un valor añadido, le dan este punto que les da la vuelta. ¿no? Pues en Star Trek también hay los mismos hay la princesa empoderada la chica empoderada incluso intercultural ¿eh? Star Trek porque hay gente de todas las razas chinos en el futuro ya veían en Star Trek en los años 70 que la sociedad tenía que ser integrada con todas las diferentes etnias no, no solamente, aunque el líder es el rubio Captain Kirk ¿no? eh, o, este, o el Trekki, pues es el, el raro pero el, el de los texas, así que no me acuerdo cómo se llama. Pero la cuestión es que son antihéroes, un poco así, no sé qué, intelectuales, los, los frikis totales de ciencia, ¿no? Y que al final guían a la, a la humanidad a buscar nuevos planetas, sorpresas y enigmas, ¿no? Entonces, esto también es espiritual, un viaje del héroe, ¿no? Pero esas, esas mismas características también tienen los Beatles, por ejemplo, tienen una princesa empoderada que es la Yoko Ono, que es, es, es rica. Hola Janela, ¿qué tal? Buenos días. Eh, luego están los antihéroes, pues que quieren salvar el mundo, pero con otra manera, con la música, transformar. También se vinculan con el budismo, con la espiritualidad y luego la moraleja, ¿no? Pues, pero al final, pues eh, es un poco parecido. El cuento, la historia, el storytelling es el mismo, ¿no? Y, Además tienen el enigma de que dicen que, que, que el, el guitarrista, el bajista, el que es el único que ha habido, el batería no, el, el que toca el bajo, que se murió en el segundo disco y que bueno, tuvo un accidente de coche, que sale detrás de la foto. El coche con el que tuvo el accidente y que en vez de llamarse Paul es Fall, le llamaban Fall. Y por eso en esta foto sale Descalce, es un enigma, el enigma de los Beatles, ¿no? Que de ahí sale también la película de... Bueno, la película es que el chico que asesinó a Elton Ayer, John Lennon, pues eh, estaría relacionado con ese misterio, ¿no? Porque el John Lennon, pues quería quería confesar ese tema y justo lo mataron cuando iba a confesarlo ¿no? y el George Harrison también cuando lo puso confesar pues también se murió de cáncer no sé qué. o sea que hay como unos poderes ocultos ahí que como dicen en Star Wars que hay que vigilar que parece que están los buenos y a lo mejor están en los malos ¿no? y luego está por ejemplo Frida Kahlo que es una artista que piensa piensas tiene una artista que le gusta a todo el mundo pues Frida Kahlo, un, un grupo de música que todo el mundo le pueda gustar, The Beatles, una película que todo el mundo le pueda gustar, Star Wars, o una serie, Star Trek es un poco más especialita, pero no lo sé, pero quiero decir, todo el mundo podría verla, ¿no? Me inter me me generaría interés, entonces, Frida Kahlo también es una princesa apoderada, porque es una burguesa, que se le rompe la espalda y tal, y bueno, se tiene un accidente en un autobús, y de ahí, pues es el viaje del héroe que pintando pues, se recupera, eh, proyecta sus malestares sociales en, en, la, en el arte, ¿no? Y además de una forma muy colorista, que, que es interesante, ¿no? Pero tú dices, un artista mundial ahora de toda la historia del arte que le pueda gustar a todo el mundo, que conecte, pues fíjate, ¿no? Y también tiene su, estilo, su tema espiritual, porque en México pues hay muchas movidas espirituales, también de, de chamanismo, de todo lo que es esto. ¿no? Eh, y luego, otra cosa, otro concepto, un proyecto que también tiene estas características sería Netflix, ¿no? que eh, es como el infante terrible que ha creado un negocio de una cosa que antes era todo pirateo, del ¿no? pirateo en sí crea como una solución que es entre el pirateo y tal, pero es beneficiosa para todos, ¿no? Para quien hace series, para quien hace productores, actores y tal y luego para las personas porque tenemos series chulas para ver o películas y luego para y de temática social, o sea que también mejora la sociedad, ¿no? Porque al final una, una serie que LGTBI, por ejemplo visibiliza al colectivo, ¿no? Eh, una serie donde la mujer eh, gana más dinero que el hombre pues visibiliza esa posibilidad y o una serie donde pues, eh, artistas llegan a lo máximo pues también podría ser eh, tener un mensaje positivo ¿no? y entonces generar conceptos sociales más interesantes no de hecho por ejemplo ahora lo que faltaría sería un quizás una plataforma de series y televisión online más social ¿no? más involucrada en temas sociales o como más segmentada ¿no? en ese target que al final es toda la sociedad igual, porque al final si ves cuáles son las series más vistas, por ejemplo un ortodox o, o, bueno, o películas así son, las que captan mucho interés en, en el público ¿no? en general tanto familiar como no familiar aunque ahora vayan más al público familiar pero en sí el proyecto de Netflix pues supuso eso un, una rotura de, pra, de, de patrón del modelo porque puso las series de golpe todas enteras y entonces tú las podías podías hacer un maratón seguido ¿no? y encima solo por 10 euros es que se percibe como algo muy económico ¿no? para todo lo que te aporta entonces, para proyectos de, de futuro, pues os voy a poner ejemplos de, de proyectos actuales así nuevos que están haciendo este ejercicio de segmentar al máximo el muelle persona. Por ejemplo, que ayer, el otro día Janela me pedía ejemplos ¿no? de cómo segmentar el público. Pues en este caso, por ejemplo, un e-commerce de alimentos adaptados a los tres primeros años de vida de un bebé. ¿no? Eh, Vale, pues eh, la ya sabes, hace un Netflix nuevo. <risa> más social o más implicado con, con series y, y películas más implicadas, ¿no? Porque filming, al final, tiene series y tal, pero son como muy conceptuales y menos sociales, ¿no? Que el cine social, documentales sociales, es un poco lo... No se quieren mojar, ¿no? Las productoras, yo creo, pues... Porque el otro día una chica ha puesto en Instagram... Que había visto un documental sobre los abortos en Argentina y la ley nueva que ha salido, pues que permite el aborto y lo que conlleva, ¿no? O sea, claro, aquí a lo mejor ya estamos acostumbrados a que, haya, eh, que sea legal abortar, ¿no? Pero es que en muchos países todavía no está ni, ni es súper ilegal, ¿no? Entonces, tomar conciencia de todo eso es súper importante, ¿no? Y los contenidos digitales pues son así, ¿no? mucho eh, Entonces, por ejemplo, esta chica también, pues, eh, el e-commerce adaptado a un nicho muy concreto, pues a, a, es, es muy práctico, ¿no? Y entonces enseguida tiene rentabilidad, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues eso coge los tres primeros años de vida del bebé que tienes que comprar productos un montón. Y es un consumo constante, ¿no? Y, y encima, pues, que te lo puedan programar y personalizar, ¿no? De, y, y que te lo envíen a casa, ¿no? Pues todo esto organizado de una manera que es, es muy práctica, ¿no? Para mucha gente. Eh, está claro que, claro, todo esto está orientado a un nivel de vida medio-alto, ¿eh? ¿no? Medio-bajo. Porque tienes que tener, pues, un, un presupuesto bien para poder... Acceder. Pero sí que este modelo Pues luego se puede ir ampliando O puede captar eh, Relaciones con proyectos más sociales Y hacer Pues yo que sé eh, Ayudar a, a madres más o, En situación más precaria por ejemplo Y eso le, les podría ah, gracias Laia San André? ¿Un proyecto de, de, de? André TV. TV Pues ya lo buscaré Muchas gracias la ya. Eh, pues bueno, vincular los proyectos con cosas sociales, pues los hacen más human marketing que se llama eh, y, y luego pueden escalar no porque si un, un proyecto funciona rápido, es más fácil que crezca o que llegue a nuevos sectores de mercados y también pues que se globalice, ¿no? porque imagínate pues todo lo que necesita un bebé porque a lo mejor tiene una intolerancia, tiene problemas específicos pues se pueda solucionar ¿no? con una tienda online personalizable, por ejemplo ¿no? eh, otro ejemplo de proyecto así similar a Netflix sería Doc Docents.cat que es en Cataluña, que ha creado una comunidad de docentes, de profesores donde hay charradas y vídeos en directo, recursos PDFs, comunidad y tal y vale 15 euros al mes quizás se percibe un poco caro 15 euros al mes porque por ejemplo en Netflix tienes produ grandes producciones por 10 euros al mes ¿no? entonces bueno tendrían que a lo mejor mirar el precio porque es un poco caro creo pero bueno al sector que van pues también es un medio alto porque los docentes pueden tener un sueldo un poco más elevado y entonces pueden permitírselo ¿no? o comprarlo por ejemplo en cada escuela y entonces que todos, las, todos los docentes de esa escuela pues puedan acceder a los contenidos ¿no? y entonces creado como una comunidad pues eso sería un ejemplo claro de inbound marketing y de generar leads de valor ¿vale? porque luego pues es, sobre todo los docentes pues buscan muchos talleres y, de, con, y contenidos como para reciclarse ¿no? eh, para estar al día, de tendencias y tal ¿vale? es un ejemplo muy interesante y en este caso es otro ejemplo parecido pero no es lo mismo es más, es eh, autogestión, autogestión de contenidos. Yo me he suscrito para ver si me informan del tema. La cuestión es que habrá una plataforma que se llama Odilo, donde habrán contenidos relacionados con cada tema eh, de desarrollo, por, de todos los temas que quieras aprender. Vídeos eh, con libros, guías, por ejemplo, en perspectiva de género. Pues yo voy a hacer todo contenidos de perspectiva de género y estarán en Odilo entonces alguien podrá suscribirse y descargarse los contenidos ¿no? un poco está la plataforma Patreon que hace los contenidos bajo demanda ¿no? pues, por ejemplo la gente que te sigue te piden eso y lo haces ¿no? entonces está bien porque ya tienes la demanda cubierta y aquí sería un poco hay demanda de ese tema pues eh, de perspectiva de género con LGTBIQ ¿no? que a lo mejor no existe, pues la podríamos desarrollar, ¿vale? Pero todo está en, esto está en proceso. Y otro gran ejemplo es de Sire Vela por ejemplo, que es marca personal. Es un proyecto de marca personal que vende cursos o talleres ¿no? eh, de, de, de construcción, de empoderamiento de mujeres y antiracismo también. ¿no? O sea, un poco mezclado diferentes temas pero que son los que ya eh, sabe y y, y, y promueve, entonces tiene diferentes maneras de monetizar la membresía, ingresos pasivos como libros, ¿no? Eh, y luego los talleres que va haciendo, pues, eh, de cada semestre o cada seis meses o tres meses, eh, antes lo ha hecho online, ahora lo hace también presencial, y bueno, pues eh, sirven para, para conseguir esta rentabilidad ¿no? Del, el proyecto y luego le hacen entrevistas también en la televisión, en radio, todo relacionado con el, sobre todo con el racismo, en el feminismo no le llaman tanto, pero, que también estaría bien que le llamaran, pero se ha creado como un proyecto con muy, muy buena pinta, ¿no? o sea, lo que pasa es que, que bueno, va a, a un sector de público, pues quizás de... de gama media-alta, ¿no? También de con poder adquisitivo medio-alto, ¿no? Porque esto luego para aplicarlo en, pre, en otras esferas sociales pues es, es más complejo. Más que nada porque todo el mundo tiene 200 euros para hacer un taller de un día, ¿no? Pero, bueno, sería fácilmente proyectable en hacerlo en cursos, por ejemplo, en, en Odilo, donde la gente pudiera accedería a más cantidad de público y podrías reducir el coste, ¿no? por ejemplo, aplicaciones de móvil que, de meditación ¿no? y, y que valgan 5 euros a la suscripción al mes y tenés una cantidad de, de contenidos para consumir ¿no? como los podcast y bueno, pues ya nos eh, acabamos la masterclass de hoy muchas gracias a todos en Instagram y en Youtube nos vemos la semana que viene a las 12 y hablaremos un poco de, de cómo conseguir estos objetivos ¿no? que nos planteamos eh, en el plan de marketing anual Y luego en el plan de cada semana De redes sociales, de contenidos Y la, el tema de la doble motivación de objetivos ¿Vale? A corto plazo y a seis meses vista ¿Vale? Y todo esto relacionado con Las estrategias de marketing 5.0 Que es el win-win, Ubuntu Y también cómo proyectar la marca personal en esta Y en la organización de, del trabajo Dentro de de cada semana de los profesionales del marketing digital y al final de cualquier profesional, porque al final también todo el mundo tiene redes sociales o contenidos que hacer y puede aprovecharlos para potenciar y empoderarse ¿no? y mejorar su imagen y, y laboral y personal. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene, que vaya muy bien gracias a todos, saludos